0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I det förra programmet så såg vi att lagen är given av Gud och att lagen är lika fullkomlig som Gud. Den är rätt och god. Men på grund av vår syndiga natur är det omöjligt för lagen att hjälpa oss att bli rättfärdiga inför Gud. Men det är inte lagen det är något fel med, för den är ju helig och god. Men det är synden som är problemet. Det är du och jag som är problemet. Spegeln, det vill säga lagen, visar oss att vi är syndare. Och det är vår synd som är problemet. Därför måste Gud sända en som i vårt ställe uppfyllde lagen. Paulus sa att synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Det är inte lagen som bedrar oss, men det är synden som bedrar oss. Det är det viktigt att komma ihåg. Vi läser i romarbrevet 7, vers 14. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Det är Paulus erfarenhet och alla sanna troendes erfarenhet av livet under lagen. Därför säger inte Paulus här jag vet, när han säger vi vet. Lagen har blivit uppenbarad för hans hjärta. En gång i tiden så hade Paulus bara en teoretisk kunskap om lagen. Men nu har han genom den helige ande fått lagen inskriven i sitt hjärta. Och därför vet han två saker helt säkert. För det första, lagen är andlig. Den är helig, god och rätt. Och för det andra, han själv det vill säga hans gamla natur som han också fortfarande bär på, den är kötslig. Så i sig själv är han såld under synden, men han är inte utelämnad till sig själv som vi ska se senare. Därmed kommer vi till vers 15 och till den kamp som varje sann kristen har i livet. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Här talas om konflikten mellan de två naturer, den gamla och den nya. Det är helt uppenbart två jag i det här avsnittet. Och eftersom Paulus här talar om att han vill det goda, så är det uppenbart att han här talar om den strid som han har efter att han har kommit till tro. Gamla Mikael Sandell i Österbotten i Finland uttryckte det så här, jag har frid, därför lever jag i strid, för med friden kom också striden. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig att här talar Paulus inte om den kristnes normala kamp mot synden. Men han talar här om hur det går med en kristen i kampen mot synden, när han försöker segra över synden och leva ett heligt liv med hjälp av lagen. Liksom aposteln i kapitel 6, vers 1-7, Och sedan vidare i kapitel 8 talar om vad som ger en kristen seger över synden och vad som formar ett liv i helgelse. Så talar han här om vad som inte kan hjälpa oss att leva i överensstämmelse med det nya livet. Lagen är helig och god och den uppenbarar Guds heliga vilja. Men den kan inte uppfyllas bara med gärningar. Den kräver hela hjärtat. Det hjälper inte att veta att det finns en Gud. Att tro att Gud existerar hjälper inte. Inte heller hjälper det att ha mycket teoretisk kunskap om Gud. För kunskapen om Gud... Gör i och för sig inte en människa god. Om det var nog att ha en rätt lära hade det varit lättare. Men här säger Paulus att han vet vad som är rätt, men han bär nu på två naturer som drar i var sin riktning, och lagen kan inte hjälpa honom. För När han försöker leva ett heligt liv med hjälp av lagen så leder det bara till att det han vill, det gör han inte, men det han hatar, det gör han. Det är människans förtvivlade situation under lagen. En kristen vill det goda, men att handla efter den viljan, det klarar han inte utan gör om och om igen den bittra erfarenheten att den gamla naturen tar överhand. Vi läser vers 16 till och med 19. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet, att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Har du gjort den erfarenheten i ditt liv? Jag tror att varje Guds barn har sin egen erfarenhet av detta, så sant han lever i ljuset. I mig själv bor inte ett gott. Och här talar Paulus om sin egen personliga erfarenhet. Vi läser romabrevet 7, vers 20-25. Om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lämmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud, vare tack! genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Med andra ord, hur ska jag få seger över min synd? Och svaret kommer i vers 25, Gud, var ett tack genom Jesus Kristus, vår Herre.
1: Jag är tacksam till Gud att han tog mig till sin. Jag är tacksam med längtan fick fram. Jag är tacksam att glädjen och friden blev min i mitt hjärta.
0: Lagen är helig, god och rättfärdig. Den är spegeln som visar människan att hon är nersölad av synden. Utan lagen får den av synden förblindade människan ingen insikt om sin synd eller sitt förhållande till den helige Gud. Det är bara när lagen av den helige ande blir uppenbarad för människan som den kan driva henne till Kristus. Som det stod i Romabrevet 3:20, genom lagen ges insikt om synd. Men lagen kan inte skapa nytt liv, det kan endast Kristus. Det sker när vi i Kristus dör bort från lagen, som vi såg i kapitel 6 och i början av kapitel 7. Lagen kan visa oss att vi är en ersörlade av synd. Lagen är alltså spegeln som är helt nödvändig, eftersom där uppenbarar Gud sig och visar vem han är och vad som är hans heliga vilja, och han visar oss själva var vi står i Guds ögon. Men mer än så kan spegeln inte göra för man kan inte tvätta sig med en spegel. Det är omöjligt för spegeln att göra oss rena. Eller som det är uttryckt i romarbrevet 8, vers 3, det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Kort sagt, det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Det var uppenbart tre perioder i Paulus liv. Först var han en stolt farise under det mosaiska systemet. Då han lurade sig själv genom att i det yttre göra det som lagen krävde, och han trodde att han på så sätt kunde behaga Gud fast lagen egentligen anklagade honom hela tiden. Så började den andra perioden, när han på väg till Damaskus mötte Kristus på vägen, och den unga, stolta farisen vände om till Kristus och mottog honom som sin frälsare. Men han trodde fortfarande att han kunde leva till Guds behag, och hans nya natur ropade jag vill leva för Gud. Men han misslyckades, och nu strävar han desperat. Han vet att lagen är andlig, men att han själv är kötslig, ja, faktiskt såld till slav under synden. Jag vet inte hur länge denna strävan varade för Paulus, men vad jag vet Det är att det kom en dag då det blev seger. Men det var inte Paulus som vann den. Det gjorde Kristus. Människan är antingen under lagen eller också under nåden. Något tredje alternativ finns inte. Paulus upptäckte att det handlade om att i allt vara beroende. Bunden till Jesus och som han skrev i romarbrevet 6:11 så ska också ni se på er själva ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus vi ska räkna oss som döda från synden det vill säga synden och vår gamla natur blir inte längre det avgörande för vårt liv Det enda som betyder något är Kristus och att vi är döda tillsammans med honom och uppståndna tillsammans med honom. Det Paulus säger är att vi kan inte tjäna Gud med vår gamla natur, för den naturen kan bara tjäna synden, men efter vår nya natur tjänar vi Gud. Det är viktigt att vara klar över att jag som kristen har två naturer. Den nya naturen som är född av Gud genom på nytt födelsens under och den gamla medfödda syndiga naturen. Om vi inte räknar med att vi har båda dessa naturer så hamnar vi fort i diket, det är säkert. Det andra vi måste vara klara över är att det går inte an att förbättra vår gamla natur. Den är Guds fientlig. Romarbrevet 8, 7 säger köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Endast genom att Guds helige ande för vårt hjärta får uppenbara att vi i Kristus har dött bort från synden. Endast det kan göra oss verkligt fria. Och ordet säger att vi ska räkna oss som döda för synden, men som levande för Gud. Då kan Kristus i oss och genom oss tjäna Gud. Romarbrevet 5.10 säger ty om vi... Medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och det tredje som det är viktigt att ha klart för sig är att det går inte att sätta det nya sinnet i verksamhet mot det gamla. För... Hur mycket det nya sinnet än överensstämmer med lagen, så kan ingen lag, inga förbud eller förmaningar, ge oss kraft till att låta det nya sinnelaget vinna över det gamla, så att vi får seger på det sättet. Försöker vi det, upptäcker vi till vår förundran som Paulus uttrycker det i vers 15. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör det jag vill det gör jag inte men det jag hatar det gör jag det vill säga vi upptäcker till vår förskräckelse att den gamla människan avgår med segen. därför att lagen den är som en läkare som avslöjar patientens sjukdom utan att kunna bota henne och Paulus han talar om just det här Mitt i avsnittet om helgelse, och det är inte någon tillfällighet. För lika viktigt som det är att få veta vad som verkar helgelse i våra liv, lika viktigt är det att få veta vad som inte verkar helgelse. Jag kan inte undgå att tänka på min första tid som kristen. Jesus medförde ju en dramatisk förändring i mitt liv. Nu skulle jag verkligen leva för Gud. Och jag skulle göra det helt och fullt. Och jag blev mycket aktiv. Och det var i och för sig inte något fel. Men så föll jag pladask, Och jag föll verkligen tungt. Och förtvivlan var fruktansvärd. Jag hade ju börjat ett nytt liv, och jag trodde jag skulle klara det, men nu förstod jag att det inte var någon kraft i den nya naturen. Och jag är rädd att det finns massor av kristna bekännare som inte har upptäckt den sanningen, och som därför lever i ständigt nederlag. Om man bestämmer sig för att än en gång ta sig samman. Eller också så resignerar man och ger upp kampen mot synden. Ingen är ju och Det är ju bara nåd då. Bibeln säger ju att jag har en fallen natur. Ja, den gör det. Den säger att du har en fallen natur. Men den säger något mer. Den säger, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre. Jesus är den enda som inte bara vet vad som är fel i våra liv, men som vet vad som måste göras för att upprätta oss helt och fullt och som dessutom har både vilja och makt att göra det. Vi kan säga, lagen kommer med diagnosen. Jesus kommer med hjälpen. Han både kan och vill hjälpa.
1: Skrifterna Jesus kom in. I mitt hjärta tog all min oro förbarmade sig villigt han var all min synd och min smärta då han på kors trädet tog just för mig villigt han var all min synd och min smärta då han på kors trädet Just för mig Skristernas Jesus I ordet mig lärde Alla som tror må I korsdöden gå Och i mitt hjärta En längtan jag Du Döpas till honom I Guds kraft uppstår ¡Suscríbete När Jesus på syar ska hem
0: Paulus hade insett att lagen var andlig och god. Han däremot var kötslig och såld till slav under synden. Han var syndens och dödens människa. Och i sin nöd sänder Paulus ut sitt SOS, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och Guds svar på nödropet är Genom Jesus Kristus, vår Herre. Ställföreträdare tanken, den går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och det är viktigt att vi förstår att på korset uppenbarades inte bara Guds kärlek, men också Guds vrede. Guds Heliga vrede över synden. Och mot denna vrede finns det bara en fristad, och det är Kristus. Och hela Bibeln vittnar om Kristus, helt ifrån Gamla testamentets första kapitel, första mosebok, och till Nya testamentets sista kapitel, andra kapitlet i Johannes uppenbarelsebok. Därför vandrar vi också systematiskt genom både gamla och nya testamentet på vår resa, vägen genom Bibeln. Den som förkastar det gamla testamentet, han gör sig en annan Kristus än den som apostlarna och Jesus förkunnar för oss. Kristus är nyckeln till förståelsen av det gamla testamentet. Och det gamla testamentet är grundlaget för att kunna förstå Kristus i det nya testamentet. Hela Bibeln är Guds ord. Men utan att Guds ande uppenbarar ordet för oss blir det bara teori. Lagen befaller mig att gå och att göra, men ger mig varken fötter eller händer. Men evangeliet säger flyg och sörjer för både vingar och luft under vingarna. Evangeliet lyfter och förvandlar. Herre, låt ingenting binda de vingar vilka du en gång har givit åt mig. Giv att jag fri över jorden mig svingar, lever och andas alenast i dig. Och med det så är tiden ute för den här gången. Vi har i kapitel 7, vers 14-24 till sett spegeln avslöja människans hjälplöshet och sett att den nya födseln inte betyder någon förbättring av vår gamla människa. Utan som Paulus säger, det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Men det är inte lagen det är något fel med. Det är du och jag som är problemet. Eller rättare sagt, det är synden som är ditt och mitt problem. Kapitel 7, vers 14-24 till talar alltså om en människas kamp mot synden under lagen. Och vi har sett att lagen inte kan hjälpa en människa att leva ett heligt liv. Och då ska vi i nästa program se vad det är som skapar kristna som lever i helgelse. För i romarbrevets åttonde kapitel så ska vi se på vad som frigör oss från vår gamla natur. Och till dess så säger jag på återhörande Om du vill. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.